0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好的欢迎回来稍后为您带来的是我们今天的第二波节目之前依然是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息 韩国PeroSpark财团和韩亚金融分享财团 联手为多文化家庭小朋友打造构建健康家庭的项目这次项目主要招募的对象是家里有小学四到六年级学生的多文化家庭项目的内容包括子女心理咨询父母教育家庭交游活动等等 子女的心理咨询时间是在10月20号以及27号 从晚上7点开始进行到9点 父母的教育时间是11月1号到12月7号 每周三晚上从7点开始进行到9点 地点呢就是在经济道富川市 梧桐区集中路的韩国Piros Park财团的办公室 家庭交游的时间是在12月16号到17号 那这一次的日程一共是两天一夜这次活动呢不产生任何的费用并且还为大家提供晚餐 申请的截止日期是到本月的12号 您可以登录官网三 w p e a r l s b u c k o r k r www.pearlsbuck.or.kr进行在线申请 当然更加详细的信息您也可以直接拨打电话 032-207-7179 032-207-7179进行咨询 再来看一下今天的第二条消息。十月份的就业咨询活动将在十月十九号星期四下午,从两点开始到四点之间进行。这次活动的地点是江西区多文化家庭支援中心的多功能教室。那这次活动招募的对象是结婚移民者,一共会招募四名。内容包括和江西区的女性人力开发中心搭桥呢进行相关的就业咨询当然如果您希望了解更加详细的信息也可以直接拨打电话 0226062037 0226062037进行咨询 当然您也可以拨打这个电话直接进行申请来看一下今天的最后一条消息 2017年KTNG福祉财团将会举办多文化家庭幸福出游活动 那这次幸福出游的时间是10月21号星期六 从上午9点开始进行到下午的4点 当然活动的招募对象依然是多文化家庭地点呢就是韩国龙人的韩国民俗村龙人的民俗村相信对于很多外国朋友来讲都是不陌生的在这个地方呢大家能够体验到韩国传统的民俗文化特别是在金秋十月相信这个地方的景致应该会有别样的风味那如果您希望参与进来的话可以拨打电话 070-7492-2644 070-7492-2644进行直接的申请 当然如果您希望了解更加详细的信息也可以拨打刚才我们提到的这部电话进行更加详细的咨询好了以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的连线嘉宾依然是沐云卓记者穆记者你好喂主播你好很高兴跟您一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么动态呢今天要介绍的主题实际上是和我们的生活有一定关联的
2: 目前各种人体或者是生物认证 非常受到金融业界和IT业界的关注 那从指纹识别到虹膜识别再到什么韩国最近流行的手刷支付等等相关业界不断地在开发或者是利用新技术只为给我们提供便利然而呢有关金融业界生物认证的便利性却遭到了人们的一个怀疑人们对此画上了一个问号那主打快捷和便利这两大招牌的生物认证反倒给人们添了不少的麻烦并不像我们大家想象的那样方便嗯
1: 像这个生物认证的话应该说最开始人们使用的是解锁比如说手机屏幕我们可能会用指纹去解锁在后来发展到和金融相挂钩的话在中国国内应该说已经达到了类似于登峰造极的地步了应该说指纹刷一刷就能够马上的进行结账那现在您提到说人们对它也是有一些诟病的这个主要怎么说呢
2: 呃给大家举个例子吧呃最近有一些人他在购买了支持生物认证的智能手机之后为了用手机客户端进行简单的这个金融交易就特意将自己的指纹还有红膜登录在手机上然而这个实际使用过程当中人们发现与银行广告当中宣传的什么便捷呀快利相差的还有一些远现在大家通常肯定每个人都有好几个银行的卡呀和账号什么的那每家银行的软件都需要分别额外的进行登录和注册登录人体生物信息的时候吧又需要我们去进行各种认证比如说本人识别什么的这个过程就非常繁琐和麻烦那即使这样完成了登录 在ATM机器上还需要再次进行信息的注册 有人就说了原本想要用自己身体的一部分当做密码享受一下现在高科技带来的便利但是至今好像还没有发现生物认证的任何好处所以说现在生物认证的这个现状还是值得我们去产生一个怀疑的啊嗯但目前增加生物认证的金融企业数量也是越来越多了对现在可以说是手手中客户端金融时代了那几乎每家银行都在不断不断地扩大生物认证的应用范围金融业界认为说生物认证的好处就在于相关信息完全无法伪造和作假只要登录基本信息的话日后办理金融业务的时候就可以减少各种个人识别呀认证的这个繁琐程序也就是相当于 金融业界认为生物认证更加便捷,安全,这个是大势所趋,所以呢,都在加强这方面的投资,并且提高竞争力。截至今年八月末的话,现在韩国一共有24家银行开始支持这个生物认证服务了,比去年十月末的时候大概是增加了六倍左右。嗯这个随着金融市场目前越来越关注这些生物认证关联的市场现在也是蓬勃的发展对没错这个关联市场发展非常的迅猛啊有一家金融研究所它提供的数据显示说 2014年的时候全球生物认证市场规模大约是在74.6亿美元左右 那么就仅仅是两年之后到2019年的时候 市场规模将增加到147亿美元左右 我觉得现在好像这个生物认证和咱们的生活并不是完全的那么息息相关但是就像这边说的一二年之后生物认证可能就会越来越普及了嗯
1: 这个生物认证固然说普及之后给我们带来的便利是非常多的但是也有人有很多的担忧比如说个人信息泄露的话在此前可能泄露出去的是一些数据比如说像密码呀或者是身份证件号码等等那未来的话如果再有个人隐私泄露出去的话有可能就是这些生物信息了那针对目前存在的一些问题政府以及相关企业方面他们有没有做出一些努
2: 力呢？呃，就像咱们前面提到的，使用起来虽然说是相对的安全和方便，但之前登录和注册过程还是比较麻烦的嘛。所以银行呢对这个问题也很发愁，他们想将各种生物认证都用指纹来统一起来，但这个就需要银行和相关的行政安全部门。共同的分享韩国国民的指纹信息所以这个方面就需要政府提供一共一定的支援现在有国会议员他已经提出了这个议案争取修订相关法律来帮助金融企业去确认顾客的指纹信息和国家相关机构保留的人们的指纹信息是否相一致 虽然现在这个议案已经提出来了，但是呢，能否获得国会的通过，然后最终修订这个法律，相信还是需要很长一段时间的。嗯
1: 也就是说目前政府和企业方面也是在积极的推进有关法案的通过然后争取让有一些资源以及信息共享这么看起来的话如果这个信息一旦被共享的话应该说对于政府以及企业来讲又是一个新的挑战因为在这么大的范围之内如何保障信息安全可能又是一个新的课题了不知道目击者有没有遇到过类似的一些情况呢
2: 我现在不确定这种生物认证它是否在我们所有的手机上都能够进行登录和注册虽然现在生物认证算是全球范围内的大趋势吧大但我还是觉得这个离至少我本人来说日常生活还是有一点距离的比较远有一种这个生物认证还不是那么接地气的感觉可能现在还算是在韩国的话应该是发展初期吧像今天提到的这个例子一样用起来还有很多不便之处但我想可能也就是一两年两三年在各项技术和这个政府提供的法律保障制度完善的环境之下呢我还是愿意去试一试的像不是韩国个别的那个便利店也支持手刷支付了嘛利用动脉信息就可以轻松的结算那像这些便利店如果能够进一步普及的话我觉得走进我们的生活相信会有越来越多的像我这样的人现在还产生怀疑的人愿意去试一试这个生物人证
1: 嗯确实生物认证的话可能大家最习惯的应该就是指纹了但是现在呢很多的一些电子企业制造商都已经宣布我们要进入刷脸时代了无论怎么样可能他最先要克服的就是技术上的障碍在克服了之后就需要政策方面的支持在政策上给予扶持的同时呢安保如果能够跟得上去的话那他的普及应该就只是时间的问题了当然不管怎么样的话这个我们这么看看起来马上就要拥抱一个属于生物认证的时代了好的非常感谢今天目击者带来的这期联系我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 四点四十五分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们首先关注一则交通临时管制的通告那在三田路探川一桥到三田十字路口探川一桥上呢是有这个修路的施工作业那受影想的三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制那该施工作业会从今天开始一直持续到十月二十一日具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好的接下来我们再度关注一下目前发生在路面的突发事故那在上一个板块中我们报道了在中路呢目前是进行这个中央公交车专用车道的这样的一个施工作业那目前呢受此影响呢在中路四街到中路五街的双方向中的一个车道目前是停滞不前的这样的一个状态还望您参考相应的路段及时避让好的接下来我们再度关注一下高速的情况那在京人高速公路首尔方向加座分岔口附近以及西仁川分岔口到富平分岔口还有富川分岔口到新月分岔口等路段都是目前是因车辆增加而停滞不前还有是在盆塘水溪路青潭大桥方向水溪分岔口到潭川一桥也是交通流量集中车辆徐行好的接下来我们再度关注一下天气的变化那今天是中秋长假后的第一个工作日也不知道是不是了解到大家这个不愿意上班的心情那我们也看到今天的天气呢也并不是非常的理想特别是在下班的时间呢首都圈地区更是下起了秋雨 那预计这场雨的雨量会在5到40毫米左右 还望大家做好保护设施物等工作那这场雨之后从明天开始气温将小幅度的下降还望大家及时的添加衣物那具体的 播报情况是这样的，今天晚间至明天凌晨阴有雨，最低气温零上16度，明天白天多云，最高气温零上21度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小星。小星你好。主持人好，各位听众朋友们好。
0: 很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符那今天您为我们带来的是什么呢好的那么我今天带来的新闻字符和今天即将到期的一个协定有关叫做中韩货币互换协定嗯那这条消息应该说之前在新闻当中也是简单的提及到了今天为我们选择这个原因应该也是在今天就到期的这个互换协定它究竟走向如何吧 啊，是的。那么根据韩国银行和韩国企划财政部的消息称，截至今天，中国和韩国两国仍没有就仍没有延长总额为560亿美元规模的货币互换协定。而现有的协定将根据安排将于10月10日，也就是今天到期。嗯，首先咱们先来了解一下货币互换协定它的概念到底是什么。好的那么事实上说起货币互换协定这个词可能是对于许多听众朋友来讲是比较陌生的但以最简单的一句话来讲就是相当于在危急时刻将本国的货币就是借给本国的货币借给对方那么这也可以说是相当于一种汇率的保险那么货币互换是指两币金额相同期限相同计算利率方法相同但货币不同的资金之间的调换同时也进行着不同利息额的货币调换简单来说我们可以非常简单来说货币互换就是不同货币债务间的一种调换而货币互换的过程中双方互换的是各个国家本国的货币而他们之间各自的债权债务关系并没有因此改变那么我们可以举一个例子说明比如说如果中国的某个银行计划对自己进出口的企业投放期限三年的贷款 然后金额为200亿俄罗斯卢布 但此时中国的银行手里并没有卢布那么于是据俄罗斯币银行之间进行一个货币交换的费那么假设交换时的汇率为一人民币等于5卢布那么中方的银行在到期的时候 向俄方的银行支付40万人民币 向 那么收以获得俄方给的200万卢布
1: 而向企业放贷嗯那货币互换的话它应该说是能够节约货币之间进行互换的成本所以说在各国之间的话特别是如果希望要推进一国货币走向国际化进程的时候会选择比较多的就比较多的会选择这样一种方式那咱们今天也来看一下货币互换协定它的好处到底有哪些
0: 是的，那么就像刚才我有提我所提到的，那事实上货币互换协定它是相当于两国之间金融界签署的一种保险。那么由于在交易时已经敲定汇率，因此双方的外币部位不会发生巨大的变化。也就是说，任汇率怎样变动，在期末双方也可以得到出约定数量的货币，可以说是规避了汇率的风险。那么 简单来讲，虽然简单来讲，是，就是虽然比喻不是特别的恰当，不过货币互换就是货币对互换这个协议就是相当于一张保险，虽然能够规避风险，但同时要将利润的一部分作为保险费提交，那么同样同样一方面货币互换它能够它能够规避它的汇率风险，但是因汇率波动所带来的利润可能也要是放弃一部分的。嗯，那货币互换这种形式最早是在什么时候出现的呢？啊，那么事实上，货币互换它最早是出现在两国的银行或者是两国之间贸易的一个企业。那么货币互换首次出现是在美联储在一九六二年冷战最严重时期开始，以包括西德在内的一些盟国进行外汇互换交易，以规避黄金储备的。损失，并于2007年恢复了上述的安排来遏制金融危机。那么在危机期间，不只是中国，包括像欧洲央行、瑞士央行和日本央行等等，都参与了货币互换，并在英国脱欧等特殊时期加强了这种安排。嗯。
1: 刚才在新闻部分我们也提到了对于中国来讲和韩国之间签署货币互换协定是非常重要的因为和韩国之间互换的规模可能是仅次于香港的那对于中国来说和其他国家签订这种货币互换协定互惠性有哪些呢啊好的那么在国际贸易的环境下基于商边贸易投资往来
0: 及抵御金融危机的需要，货币互换协议可以说在全球各央行之间是非常的普遍。那么，截至到二零一五年，中国的央行已与全球三十多个国家和地区签署了规模达到三万一千一百零二亿人民币的双边货币互换协议。那么，主要基于贸易、投资便利和人民。币国际化进程等考虑，双方的货币互换资金可以用于本支持本地企业的贸易以及投资。同时，在发生金融危机或者市场的异常波动时，也可能也互换货币的部位，有可能就是用于维持市场的稳定流动性。嗯，我们来看一下中韩两国货币互换协定整个的发展过程。好的 那么中韩两国在金融危机后的2008年12月首次签订了货币互换协议 并且在2011年将互换的规模扩大至3600亿元人民币64万亿韩元 2014年两国通过协商将协议再次延长了三年 那么根据有关报道称中韩之间签署的货币互换协议是韩国签订的双边货币协议互换协议中规模最大的那么韩国方面一直表示货币互换协议对于两国的经济都有帮助并且韩方将以此为核心观点将与中国进行续签的协商嗯那如果两国的货币互换协议这次没有办法延签的话可能会给两国经济带来哪些影响呢啊好的那么有媒体报道称如果延长 將與, 货币互换协议落空，不排除对韩国经济产生负面影响的可能性。那么，据了解，现阶段中国、韩国两国之间的换币规模占韩国目前签订的全体换币额的百分之四十七点九。那么，如果韩美修改自由贸易协议等贸易纠纷，很有可能给汽车、钢铁等韩国制造业带来负面影响。那么 中国和韩国之间换笔协定的未能延长则将给金融市场和国家信誉带来一个沉重的打击那么此前报道称韩国与美国日本和欧洲国家等核心货币国签订的货币互换协议也都经历了多番波折是特别是近期由于韩日两国间的外交矛盾韩日间的货币互换协议的规模是不断缩小 最终在2015年的2月全面终止 嗯 那就此，韩国财政部是否有一些回应呢？好的，那么对此、对此，像对此也有，也有些媒体去和韩国的韩国银行以及韩国的财政部进行核实。但对此，至今为止，韩国财政部仍然表示无法透露更多的细节，因为考虑到现阶段协商还需要解决的一些的问题。那么。那么对此韩国政府的立场明确表示仍将为延长两国间的换币协定做出最大的努力据悉韩方将在9日与中方进行集中谈判的同时鉴于也存在部分换币协定到期后得到延长的情况因此也在研究多种可能性
1: 嗯是的没错现在的话国内的经济情况的话应该说增长也是放缓对于韩国来讲北韩的风险也是仍旧存在那如果韩国和美国中国的经济矛盾方面进一步加大的话应该说这对于韩国经济来讲也是非常不利的当然我们也希望这个互换协议能够得到早日的续签好的非常感谢小新给我们带来今天的这期联系我们下期节目再见再见稍后我们在第三部以及第四部节目当中再见